1: Добрый вечер, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, это программа «Культурные люди». Сегодня у нас в гостях Виктор Комаров, представитель, по-моему, самого прогрессивного и самого любопытного проекта на нашем ТВ, я имею в виду юмористические программы, стендап на канале ТНД. И, Виктор, во-первых, спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что пригласили.
1: А, Во-вторых, собственно, вопрос довольно-таки такой, наверное, очевидный, но для меня непонятный. Этот самый стендап, который достаточно давно был популярен в мире, каким образом его удалось у нас привить, прижить? И вообще, привился ли он уже в России? Вы вообще, вы являетесь частью культуры, которая существует в нашей стране? Вот так я, наверное, спрошу.
2: Значит, как удалось привить? Через боль, наверное, потому что, если перенестись 5 лет назад, когда все начиналось, это, например, недавно мы собрали «Крокус», в октябре, 1 октября был концерт, 6 тысяч человек. 5 лет назад, предположить, 5 лет назад могло прийти 6 человек на выступление. Но за счет того, что росло качество выступлений, люди обычное сарафанное радио они рассказывали, вот были там-то, прикольные ребята, они выступают, и приходило уже семь человек, потом внезапно 4, потом 18, и так 32, и так потихонечку, и мы доросли до Крокуса. Вот таким образом пришлось привить, я думаю, что все получилось благодаря тому, что мы сами росли как в плане качества, юмора, и людям же нравится, поэтому они ходят, поэтому они рекомендуют.
1: А вот эта фишка, что э, крокус для стендапа, это чисто российская история? По-моему, стендап это что-то такое камерное,
2: немножко людей? Я с вами и соглашусь, и нет, и вот недавно Кевин Харт, э, американский стендап-комик, Первый в истории сделал стендап-концерт на стадионе 53 тысячи человек. О, да. То есть 6 тысяч по сравнению с этим, это. Ну, не... ну меньше пока, да. да в, в Он один время. держал, виза. Да, да, один. Сикей, Луис Сикей, работает, там у него 15 тысяч арены. И при этом есть Луис Сикей, и есть очень известный великобританский комик Стюарт Ли, который может писать на. На концерт на 100 человек, на, на 600 человек, в каком-то театре. То есть это, наверное, вкусовщина самого комика, mm -hmm. то есть как он э, хочет работать. Я люблю проверять что-то в маленьком mm -hmm. месте, но в целом э, для меня идеальная площадка для, потом для какого-то выступления с готовым материалом, где я просто выхожу и делаю свою работу от точки к точке, просто рассказываю шутки, которые точно знаю, где они работают и как. Наверное, для меня 2000 это максимум. Полторы, наверное, это идеально
1: Просто тяжело больше держать, рассмешить не, больше людей Да не то,
2: что тяжело, да не хватает просто, наверное, энергетики Потому что, например, ты понимаешь, вот выходишь на округ, 6 тысяч человек Ты видишь э, первую половину зала, да, сколько? Это вот та тысяча, те две А потом уже ты... Энергетически не добиваешь. Ну, маленький ты еще в плане артиста, если так сказать. То есть, наверное, если выйдет без руков и начнет читать Есенина, ну, наверное, он нет. Проб... Ну
1: да, сложен, пробьет.
2: Да? То есть, это же вес нужно иметь. А тут мы недолго в деле, если брать мировые масштабы, недолго в деле.
1: Ну, на самом деле это поразительная история. Стендап: то, что он завоевал, популярность, то, что его смотрит, то, что я не только мое мнение, что это, наверное, самая прогрессивная программа, потому что и Камеди-клаб, имеется в смотрится чуть Чуть более уже как-то академично. 10 лет передачи,
2: 11, да. 11. Давайте поговорим с вами, когда нам будет 11. Дай бог, нам будет 11 этой передачи. И ну, кстати, у следующий
1: вопрос. А он будет 11, как вы считаете? Я Какой надеюсь... потенциал у стендапа в России? Э,
2: передача, я уверен, что передача будет по-любому. Я просто думаю, что поменяются люди. Угу. И ничего страшного. То есть, я надеюсь, что они, люди, поменяются, потому что... Те, сейчас, кто сейчас как Сталин говорится просто. А? Как Сталин говорит. <свист> <свист> типа Я надеюсь, что поменяются люди. Кто-то пойдет дальше, чем-то заниматься, там какими-то другими сериалами, я не знаю. Кто-то, может быть, просто пойдет в отпуск на такой продолжительный, на творческий, назовем. Сейчас есть ребята, которые подрастают, которые <свист> начинают <свист> это делать, которые делают это год. Два, через три года они уже будут, ну, как, с каким-то багажом и... Их можно с удовольствием использовать для передачи, снимать.
1: Вы очень интересно, определили вашу как, творческую энергию в плане удержания зала там, в человека людях, да, mm -hmm. в тысячах людей. А срок годности одного комика в стендапе он существует какой-то? Ну, понятно, что есть какой-то запас шуток, там, обаяния. Там... Я думаю, тут
2: зависит все от человека, потому что, э, вот, например, есть был Царство Небесное э, Джордж Карлин. Он, у него есть записи, где ему 69 лет, uh -huh. 70 лет, вот, и он там делает шутку про 69 лет, я вспомнил, вот uh -huh. почему я вспомнил, ему 70 лет, то есть это, а есть комики там же и на Западе, которые, ну, уже не выступают там, в 45 он уже не сильно, в uh -huh. 50 он уже не сильно, Хочет это делать. Есть еще комики, которые не выступают по другим причинам. Есть, например, комика Джерри Сайнфилд mm -hmm. это самый один из самых титулованных комиков мира. Это самый богатый комик. И у него был сериал, который шел 9 лет, 9 сезонов. Это потрясающий смешной сериал. То есть, там каждая секунда, там столько шуток. Очень многие комики воровали оттуда шутки. Потом и рассказывали, типа, как это стендап, как, как свой стендап. И он не выступает, потому что ну, он был на пике. А куда еще? Ну mm -hmm. и все Если ты, не знаю, если ты выиграл э, чемпион, чемпионат мира, олимпиаду И э, всякие кубки мира и прочие у тебя уже некуда вешать медали Ну, можно и успокоиться, в принципе
1: Ну, вот этот момент э, чувства смешного, да Наверное, когда человек имеет большие деньги Большое, там, не знаю, ведет светский образ жизни Ну, шутить так же, как, чтобы тебя понимали обычные люди Наверное, сложнее, нет? Но видите,
2: тут опять же, все это зависит от человека То есть, что это за человек? Э, Сайнфилд, ему предлагали делать 10 сезон ну, как мы можем узнать это из переведенных статей. там? Ему предлагали за очень большие деньги, но он отказался это делать, потому что уже было бы не то качество. Видимо, он уже видел, что он теряет уже и в качестве, и ему это не надо было. А он не ведет... Э, э, Стендап-комики у них на Западе, это немного отличается от наших... Э, ну, наверное, юмористов, которые в камеди. Можно сказать, что у нас там люди, которые обычные юмористы, они еще ведут светский образ жизни, там они селебрити. У них это обычный человек. Это... У них селебрити это Ким Кардашьян, вот mm -hmm. это селебрити. Наверное, Брэд Пит там, вот это селебрити. А даже комик, который собирает и 15-тысячные залы, это просто комик. Ну, все потому, что у нас. Этих юмористов, этих знакомиков – это единицы, десятки, сотня, угу. вот так, наверное. У них тысячи, тысячи, и э, нет такого, что «О, ты занимаешься стендапом, ты один из миллиона». Нет, угу. занимаешься стендапом, ты занимаешься стендапом у них. Это понятно, это все ясно, кто ты и что ты за человек.
1: Понятно, что, наверное, потенциал страны есть, то большое количество людей, которые за столом любят что-то рассказывать, и, ну, отчасти они тоже, наверное, стендаперы. А у нас могут быть тысячи стендаперов, но людей, которые... Если это появится,
2: естественно, интерес у публики. Конечно, со временем надо просто подождать, надо просто подождать. Я уверен, что через два... В Америке эта это индустрия 50 лет, наверное, уже 60-60 mm -hmm. лет. Нам пять... И ну давайте подождем. Типа, просто это, этот человек, ему... люди, которые потом будут шутить, ну вот представьте, например, в 20 лет э, он начнет заниматься стендапом. Ну, ему может сейчас 5. Ну, то есть через 15, 15 стучно, лет, просто. да, надо подождать, и за эти 15 лет наберутся, э, наберутся люди, которые, которые будут делать это регулярно. У нас пока нету в. У нас пока в России один стендап-клуб, именно стендап-клуб, где... Э, куда... Что стендап-клуб? Это место, где ну, каждый... это, скажем так, такая специализированная площадка, которая uh -huh. подготовлена под стендап. Сейчас везде, где проходит стендап, это просто какой-то... Либо это бар, uh -huh. либо это ресторан, либо это какой-то ДК, театр, э, либо это караоке какой-то. Ну, то есть, это не стендап, где, где все, где свет изначально заточен, где звук изначально заточен, говорящего человека, где рассадка зрителей изначально заточена под, 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 под человека, который будет говорить со сцены в микрофон какие-то слова. И у нас всего лишь один в России, в самой большой по территории mm -hmm. страны всего лишь один такой клуб. Когда он один будет, как минимум, в каждом городе, mm -hmm. вот Никогда когда это будет сегодня в Irish Pub вечеринка стендап-клуба, а когда будет сегодня в стендап-клубе, uh -huh. где-то выступает. И ты идешь, когда ты идешь в этот клуб, ты понимаешь, на что ты идешь, зачем ты идешь и чего ты там будешь ожидать. По индустриям все маленькое. У нас, если провести аналогию с маленьким ребенком, так он ходит только. И он, наверное, ползает даже. Вот, и иногда, вот иногда может за что-то схватиться, встать, посмотреть, и такой, нет, я пока поползую. Молодая индустрия. А так все будет, будет тысячи.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. У Конечно. нас реклама радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков, а у нас в гостях участник проекта ⁇ Стендап ⁇ на канале ТНТ Виктор Комаров.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Виктор Комаров. Участник проекта ⁇ Стендап ⁇ Пять лет назад, как вы говорите, я был на самом первом выступлении. То ли это была пробная запись перед эфиром, то ли первый эфир, не буду врать. И было ощущение, я к стыду своему тогда сказал, ребят, но это не для телевидения. Вот я просто я посмотрел, mm -hmm. да, я, я не верю, что это будут смотреть. А где вы были? Это было на обрезке да -да, да, на, на маяковке. Да, 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 да. -да. А вот. И у меня было полное ощущение, что это не приживется в телеформате. Mm -hmm. Я буквально через месяц... Поменял свое мнение, признал свою mm -hmm. ошибку, действительно это круто смотрелось, но ощущение неровности, во-первых, оно и до сих пор есть, что не все шутки, там, примерно, ну, не все выступления примерно на одном уровне выходят, mm -hmm. да, и это как-то немножко смущает. С другой стороны, на данном этапе, наверное, это и подкупает в этом какая-то искренность, надо. Но если так будет через 5 лет, я думаю, что, наверное, уже
2: смотреть не будут, конечно, дорасти. Ну тут, во-первых, вот вам кто больше нравится, вот это вопрос кусается. Ну, есть... скажем так, есть определенная из. Да. Или... Да, да, Определенный да. есть тот, который вам больше
1: нравится Нет, нет, есть группа ребят, которые Либо
2: группа, да, да. Есть
1: группа ребят, которые, ну, ваша, наверное, основная команда Вы туда входите, это Я не буду даже по фамилии называть, потому что я боюсь да, да, играть, давайте Ну, да. просто... их человек 5-6, кого я с удовольствием да. смотрю Остальных я могу переключить Да, 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 да.
2: И это вкусовщина Потому Безусловно. что, например, если рядом посадите другого человека Он скажет как раз, что вот эти 5, которые вы Назвали, что они входят в вашу основной, как бы, выбор mm -hmm. да, ему вообще другие 5 нравятся то есть здесь смысл, вообще очень большая такая фишка и выигрышная позиция всего стендапа на ТНТ, потому что во всех попадает. Если кто-то не попадает в вас, uh -huh. подождите 10 минут, следующий будет попадать в вас. Uh -huh. Сказать, что... Я могу сказать лично про себя, что, конечно, и, и... когда вот я, например, вчера был эфир, э, на... ну, я не знаю, когда это будет, передача выходить, поэтому... Когда да, ваш мир эфир... другой, да, вы да, по-другому да. все это. Когда я смотрел вчера эфир, я могу сказать, да, что мне какая-то часть там нравится, вот э, сейчас. То есть это, это записывалось уже полгода назад. Ну да. Когда это выходит в эфир, я смотрю, и я могу увидеть, что, ну вот мне половина монолога понравилось, А другая половина, ну, первая. Ну, забавная, наверное, она была. Но не могу сказать, что я вот прям очень... Прям я, наверное, ей горжусь. Ну, наверное, полгода назад я как бы... Для меня это было нормально. Сейчас я же... Ну, каждый, ну, каждый растет. Да, конечно. каждый растет. А, и скажите, вот вы так
1: много и так подкованно рассказываете про стендап за рубежом. А, у вас сначала был интерес к этому делаю хотел сказать, <смех> к стендапу вообще в мире, или появился уже после того, как вы начали заниматься стендапом?
2: А, нет, я увидел, что есть вообще такой за рубежом, и начал этим заниматься, то есть определенно... Но вот вы
1: начали, вы куда-то пошли в тот самый единственный стендап-клаб, который... Не-не, <смех> он,
2: этот стендап-клуб открылся год назад, вот, то есть совершенно mm -hmm. не, недавно он открылся. Я нашел объявление, был такой портал, я не знаю, есть он сейчас и нет, КВН Руру, mm -hmm. я на нем увидел объявление, что открывается Камеди Кафе, Uh -huh. В Алтуфе, в торговом центре Рио, я не знаю, сейчас существует это камеди кафе или нет Потому uh -huh. что, когда я там уже переставал потихонечку выступать и выспал все реже, оно уже так немножечко подзакрывалось Это кафе, которое выкупило франшизу, я так понимаю, потому что оно все сделано в, comedy, в стиле uh -huh. comedy club И там организовывались какие-то вечеринки, там был не только стендап, там можно было петь и кара... Все что угодно, миниатюры, карапули, uh -huh. все что ты хочешь вообще Поскольку у меня не было никого то друга, который бы ходил вместе со мной и соглашался бы чесать Валтуфьева ради того, чтобы 10 минут что-то сказать в микрофон, у меня не было такого как бы соратника, так сказать. То я выбрал стендап. Мне безумно понравилась идея, что ты один. Что вообще психология идеология стендапа, что ты один на один с аудиторией, это как бы небольшой такой типа файт, такая драка. Вы, ты пытаешься их рассмешить, они как бы говорят, ну давай, ты должен их рассмешить, то есть это в этом мне нравится, в этом идеологии, что это.
1: Сколько вам было лет, когда вы поехали в в читать стендап? Наверное,
2: либо двадцать два, двадцать три. Вот, это, наверное. Ну, вот там. И там был первый раз. И ну. там я начал делать это регулярно. Раз в неделю по субботам. Я помню, я не пропускал ни одной субботы. Простите, бесплатно. Да, 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 конечно. Класс. 500 рублей мне заплатили через полгода. Через полгода я, я, получил 500 рублей и я их всех сразу оставлял там, потому что, ну, я покупал там пиво, ну да, кофе чай, да, да кофе чай там, салат какой-то съесть. И вот, то есть это ничего не приносит, То есть у меня была работа, которую, на которую я жил. Ну и, наверное, так полгода, еще через полгода там я уже дорос, там я помню 2000 я получал, наверное, и, наверное, года через два мой гонорар был 4000 тысячи. За выступление? За выступление, да, за 10 минут, вот
1: А работали вы, простите, кем?
2: Работал я на фильме э, вот как раз, сколько это там, 5-7 лет назад ага. э, Многие кинотеатры переходили с пленки на цифру ага. Я занимался тем, что перегонял. Да, да? Оцифровкой, да? оцифровка, да. И рассылал диски, уже жесткие диски в кинотеатре. Ну, работа такая. Здесь uh -huh. нажал, сюда подключил, ждем. в коробку, поехали.
1: Я знаю ребят, которые занимаются оцифровкой, конечно, там юмор своеобразный. Ну, то есть, люди, которые занимаются вообще какими-то компьютерными, около околокомпьютерными вещами, у них очень своеобразный юмор, он немножко такой...
2: Наверное, да. из не непонятный, на систем... Системных администраторов поговорим, да, которые 22 часа проводят смотря в монитор, и и, наверное, у них какой-то другой юмор, непонятный, так сказать, для нас, для других людей.
1: А вы шутили, о чем вы начали, вот ваши первые монологи были о чем? Тоже ну, взаимоотношения? Сейчас у вас в основном все-таки взаимоотношения, наверное, да?
2: Я помню, что какие-то наблюдения, метро, наверное, mm -hmm. что-то такое, я уже точно не помню, про что именно был первый монолог, но в целом все было очень похоже, на самом деле, что и происходит сейчас, типа метро, какие-то наблюдения, там, жизнь с мамой, девушки отношения мужчины и женщины, то есть все около того, что и происходит сейчас. А, вы москвич? Да-да-да, родился, вырос в Москве. И
1: я так понимаю, что в стендапе москвичей не так много, да, там в основном ребята... Но есть еще
2: Ваня Абрамов, но он говорит, что он из Одинцова.
1: А, вот так да, у него свой, да, понятно. Не, ну Одинцов еще тут все...
2: Но это все он обманывает себя, мне кажется.
1: Это как-то откладывает отпечаток на ваш юмор? Вообще, как бы вот то, где человек родился, где он рос, имеет.
2: Ну, конечно, откладывает, конечно, откладывает, потому что, ну, стендап, это определенно, ты будешь просто рассказывать, сначала ты будешь, когда начинаешь заниматься, начинаешь э, выписывать себя, все свое прошлое, все свои воспоминания, ну, все, а у меня была такая история, потом, наверное, на это уйдет, там, года два, как-то выпишешься И вот здесь начнется первый творческий тупик Когда ты понимаешь, что ты пустой С тобой уже ничего не происходит про что Ты все истории уже рассказал Все, все, это уже ничего нет И здесь уже начинается поиск, приобретения нового опыта Это надо куда-то ходить, что-то читать То есть как-то загружать коробку Чтобы из коробки можно было потом достать и это рассказать
1: Но это куда-то, это какая-то жизнь, светская жизнь, не знаю Любая
2: жизнь, любая жизнь Это можно... Ты просто живешь. Ну, то есть, вот.
1: сидя у телевизора, нельзя стать стендапером? надо.
2: Да можно, наверное. Есть же, кто вот так сидит и очень смешно комментирует то, что происходит да, на телевизоре. Но больше стендап – это когда это произошло с тобой, а не с кем-то. То есть, сейчас из-за плотного графика, там, наверное, в моих монологах это просто высказывание точки зрения на происходящее в мире или с кем-то типа и предположение как я бы поступил в такой ситуации если возвращаясь к самому началу то там все это было что было с тобой с, конкретно и я считаю, что чем сложнее была твоя жизнь, то тем будет интереснее вот этот самый период, когда вы писать. Я не могу сказать, что у меня была сложно жить. Я жил в Москве с московской пропиской, ходил в школу. Не сильно был у меня плохой район. Не... Какой район? Олимпийская деревня. Э, ну, вот, да, хороший район. Ну, хороший район, да. В школу там. Я не был плохим мальчиком, то есть не расстраивал родителей Учился я хорошо. То то есть, все зря, да? Ну, да, я то есть, жил какой-то своей жизнью, не хотел никого напрягать и не хотел, чтобы меня напрягали по этому поводу, поэтому я как бы решал свои проблемы сам. И в тот же пример, там, Руслан Белый, который у него там выжил по брови, да. армия, 10 лет армии. Ну, если так взять, про кого напишут книгу? Ну, наверное, напишут, да, про Руслана, что писать про мальчика, который... Он жил в квартире, потом ходил в школу, после школы поступил в институт, который был немного дальше, чем школа. Это реально так. И пять лет он ходил немножечко дальше, чем школа. После этого он пару лет поработал на Мосфильме, год работал по специальности и начал заниматься писать шутки. Поэтому, конечно, где ты родился, это имеет большое значение. И давайте признаем, например, я родился в Москве, где очень много возможностей развиться в плане творчества. То есть, если ты, например, я не говорю сейчас про стенда, вообще в целом, то есть, если ты родился, например, на где-то, я не знаю, там, в, в Норильске, то, наверное, модным дизайнером одежды, не зимней, да, Тебе, наверное, сложно будет получить. То тебе по-любому надо будет уехать. Чтобы не только для того, чтобы получилась возможность, а чтобы быть в, в том комьюнити э, с теми людьми, которые тоже этим занимаются. Нельзя просто. Даже Вандог, который рисовал картину в одиночестве, потом всем шел с этой картиной, чтобы показать картину и, и, и художнику и спросить: э, отли какой-то понять, как бы я вообще на том направлении или нет. Конечно, это имеет большое значение, где то родился. Но я не хочу сказать, что невозможно невозможно типа, если ты родился на Сахалине, оставайся на Сахалине. Нет. Просто тебе будет сложнее.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. У нас Виктор Комаров в нашей студии. Актер, актер, стендап, как президент, как правильно Стендап-комик
2: надо стендап
1: Стендап-комик. Это программа «Культурные люди» Радио «Комсомольская правда».
0: «Культурные люди» На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Виктор Комаров. Стендап в том числе держится на том, что юмор во многом провокационный, во многом э, над собой. Да? Вот он, тут очень важно, чтобы вы посмеялись над собой. Я всегда слушаю, ну, не лично вас, или вас, вас тоже иногда. У вас, кстати, это меньше в вашем творчестве. Э, но говорят про девушек, про жен, про родителей, про друзей. да, И чаще вещи не просто или нелицеприятные, которые, собственно, в лицо ты не скажешь. А вы это в Понятно, что это юмор, понятно, что это стендап, но, тем не менее, за вами стоят живые люди. Как вы оцените вот это воздействие на живых людей, ваших знакомых, ваших родственников, вы они не Как они
2: относятся на... Ну, не знаю, ну, не может жена не обидеться. Да, да, если... да, у вас если...
1: есть комик, который по каждое его выступление это его собственная супруга, да? Uh -huh. Вот он так или иначе, дочка, супруга, да? И uh -huh. они говорят вещи, о которых, ну, наверное, неприятно женщине слышать в любом случае.
2: Вот у меня есть супруга, есть ребенок, и я иногда говорю шутки на... про жену, да? И это, наверное, какая-то не э, суперприятная шутка, не которая восхваляет ее до небес. Да? Но тут дело больше в супруге, как бы Я даже не помню, были ли у меня какие-то шутки. Мне кажется, у меня были шутки, когда я спрашиваю у жены: типа, обидишься ты или нет. Угу. Ну, но такой шут... такая шутка, наверное, была одна, одна или две максимум, потому что в основном все шутки. Ну, то есть, если бы я, наверное, если бы она обижалась на шутки, я, наверное, с ней не был, потому что тогда у нас разные чувства юмора просто, uh -huh. то есть это было бы странно, я настолько разный, что она обижается, то есть, наверное, с теми людьми, которые обижаются, ты, ты не общаешься, потому что вы очень тогда разные люди, вот.
1: Ну, может быть, не знаю, мне ощущение, что в любом случае есть какой-то уровень юмора, который очень сложно принять, какое бы чувство юмора у тебя не было. Хорошо, но вот, наверное, это сложно. Я не верю, что у ваших, ровно как у ваших коллег, нет вот этого понимания, что, наверное, над этим пошутить сложно. Когда идет тема там национальная, тема Холокоста, тема, ну, чего только нет, да, то есть, в принципе, стендап за это время касался, наверное, ну, большинства тем, которые волнуют. И так или иначе, ну, не знаю, вот меня внутренний стоп точно остановит, да. Да, я понимаю, что ребята прошли дальше, иногда успешно, и тогда да, неуспешно, иногда неуспешно, иногда по грани, но сам факт, что вы решились на это, уже вызывает уважение, безусловно.
2: Конечно, есть момент, когда ты понимаешь, что так нельзя сказать, что это смешно, но это когда очевидно жестко, mm -hmm. очевидно жестко, да, как бы это смешная шутка, которая произносится между тремя людьми, которые сидят в комнате во время разгона, и вы все трое понимаете, это... это, это это жестко, это жестко, надо здесь по-другому. То есть такой, конечно, такая игра не работает,
1: 100%. Ну, была шутка, которая, я помню, даже гневную колонку написал по этому поводу, когда как раз, вот, собственно, по поводу Холокоста, что-то там бани, что с банями связано, что-то с печами. Ну, то есть, блин, ну как как, как, как решать? Это кто-то из наших? Кто-то из ваших, да. Но я К сожалению, я у меня вылетело из голофамилии, я поэтому сейчас стыжусь этого, но да. не, не могу... Но я не могу вспомнить да. все Да, но тем, тем не менее... Когда это, У вас есть какой-то цензор, не знаю, человек, который просматривает? Это кто? Руслан Белый это делает?
2: Есть Юлия Ахмедова, есть Руслан Белый. Это креативные продюсеры, uh -huh. которые, конечно, не пустят то, что они не считают. То есть все, что выходит, это, это по факту созданное ими. Ну, я uh -huh. имею в виду не написано а про контролируемое. То есть если это вышло, это значит люди это посмотрели, они приняли решение, да, это может быть. Вот в, в Америке, в Европе, угу. в, в развитых цивилизациях, да, в развитых странах, там нет цензора вообще. Там шути про все что угодно. Потому что у них жесткая свобода слова. То есть у них вот свобода личного, это ну за гранью уже ну то есть трансгендеры да то есть за, э за права которых борются обычные люди то есть настолько mm -hmm. у них ценится свобода никак нашей стране у нас в нашей стране никто не будет бороться за права. У нас за права инвалидов-то не сильно. Ну, в общем, да, да, к сожалению. Последнее, что осталось, дети. За детей еще будут бороться. Ну, борются более-менее. Пенсионеров мы уже откинули, они уже за бортом. А пенсионеры, ну, вот они уже очень-очень близки к этой стадии. Остались только дети. Даже... Ну, за женщин мы уже даже так Не, не, не боремся ну, если Верить Сати Казанову, ну. в принципе,
1: там с детьми -то все очень непросто, вы не слышали эту историю? Не, не, нет, нет, ну, нет Сати высказалась на одной из пресс-конференций да, По и поводу детей, да. больных детей
2: Очень да. неправильно да. назвала
1: Ну, вот это какой-то Вот это Просто я думаю, что это выступление Оно отчасти и и стендапа Ну, или камеди клаба да? То есть то, что вы, люди С чувством юмора и с чувством такта Чаще всего проскакиваете, чаще всего бывает Что и нет, то люди, которые пытаются это как-то изображать в реальной жизни, наши селебрити, у них это не получается выглядеть вот таким вот, как слоном в посудной лавке.
2: Слушайте, но ну вопрос еще тут в том, что у нас селебрити, э, вот э, люди, это люди, которых... Э, ну, у нас нет вот культуры давать интервью, правильно да, все формулировать. Да, Даже да. я вот, ну, я в разго занимаюсь разговорным жан жанром, то есть я выступаю по 5-4 раза в неделю. Это минимум то, что я выхожу на сцену. На этой неделе я могу вам посчитать, я буду, э, вот сейчас и понедельник, да, я не знаю, когда это выйдет. Понедельник мы сегодня, это да? это понедельник, да, сегодня. Э, я буду выступать в понедельник, вторник, э, четверг, потом Суббота и воскресенье два раза. Шесть, вот. раз в неделю, да. шесть раз в неделю я буду выступать, и все равно в данный момент я где-то буксую, где-то на записи будет слышно, что я делаю, или начинаю предложение, останавливаюсь и иду дальше. И этим я занимаюсь шесть раз в неделю на протяжении трех лет. Что вы хотите от человека, который пела под фонограмму, Три года, открывая рот А тут ей надо произносить какие-то умные мысли И как-то формулировать вещи По поводу такой острой темы, как больные дети Это как Кличко, когда говорит что-то да? Мы все ну да, удивляемся, он... типа он... Мы удивляемся, что он мэр Вот этому надо удивляться А удивляться тому, что он так говорит Нет, чувак, человек, мужчина в голову Профессиональный боксер Ты сколько раз он в голову получал? И какие удары? Мне, мне бы два-три удара я перестал бы говорить в целом. Чудо вообще, что он говорит после такой большой шикарный, как спортсмен, блестящая нет конечно карьера, да. вопросов, да, блестящая карьера двух братьев, это конечно чемпионы мира, это нет вопросов. Вопросы по поводу политической деятельности и звуков, которые вылетают его Изо рта в рамках какого-то спича. Ну да, странно, что она так сказала, да, странно. Но
1: что если она... мы говорим о границах. Дозвонен, да. Очень сильно обсуждалась история с Шарли Эбдо, вот эти, mm -hmm. карикатуристами, да. И, ну, черт возьми, я не считаю себя уж совсем каким-то ханжой. Я там, ну, немножко читал, да. Я там в профессии, где много там позволяется, много каких-то увлечений. Наверное, больше там европейский человек. Но я не перевариваю эти, я не понимаю этих карикатур, я не понимаю этого
2: чувства юмора. Вот Ответь, Павел, вот честно на такой вопрос. Вот у меня, вот, сейчас мы обвиняемся. У меня к вам вопрос. Вот mm -hmm. была карикатура где Мухаммед Али, ой, про Мухаммед Али, пророк да. Мухаммед, правильно, с этой же карикатурой была у них, да? В том правильно? числе, да, там да, очень много было Очень да. много, но в целом это была тематика ислама Да Вы не мусульманин, вы православный? Нет, нет, я православный а. Вот. И была, а тогда можно. <свист> и была карикатура... про то, как смерть встречает поезд. Да? На нашу. Да-да-да. Э -э вот с этим у нас еще возникло да. Да, вопрос. Вот э когда были карикатуры на э ислам, и когда были карикатуры на то, что касается непосредственно вашего... Ваш, одинаково? меня одинаково, одинаково? Одинаково?
1: Меня одинаково резало.
2: Вот. Тогда... Понимаете? Так, э я
1: я, я поняла, поняла, понял ваш вопрос, да? То есть что-то я позволяю им, на чем-то да. шутим, на чем-то нет. Согласен. Наверное, и это тоже есть. Но в целом сама а культура шутения над всем чем угодно, она немножко странная. Не знаю. Вот, по-моему, их какие-то табу все равно в юморе.
2: Я думаю, что табу только смешно, не смешно. Я считаю, что и то не смешно, и а. про ислам не смешно, я не понял. Ну, то есть, э, да и В чем юмор, смешно. да? Ну, да. то есть, э... Ну, а
1: помните, была карикатура, когда мертвый ребенок, когда вот э, беженцы, там была, был, была фотография, как лежит мальчик там пятилетний мертвый, выброшенный на... И была карикатура на это сделана. Но вот, черт возьми, я понимаю, что, наверное... Это, 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 что какие-то чувства это задевает, да, это работает на мои чувства, но работает куда-то не туда, это не... не ну, это не
2: н... смешно просто. Да, это просто не смешно. Ну, да, да, конечно. Не просто, ну, понятно, да, ну, то что как критерий смешно, 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 не смешно. Не смешно понимаете?
1: А я, наверное, не согласен, но... Вы не согласны? Я, наверное, не согласен. Я понимаю, что есть вещи, которые вовсе... Просто,
2: нет, просто я говорю, что, наверное, в целом придумать шутку на мертвого пятилетнего ребенка, это нереально. Но если бы эта шутка была, и она была бы смешна, то я бы как бы ее оставил. Просто я точно уверен в себе, что шутка про мертвых детей, она никогда не будет существовать. Так же, как и шутка про... Вот смотрите, было 9 сентября, да? Страшная катастрофа, да, да в Америке? 11, по-моему. 11, да, угу. 11, 9 месяц, да. И многие в Америке шутили на, на эту тему через какое-то время. Через какое-то время, потому что ну, у них есть такое понятие «слишком рано». То есть должно пройти какое-то uh -huh. время, чтобы можно было шутить. И тоже тема э, очень скользкая, но оказалось, можно на нее пошутить. Можно. Э, человека, вот и Крис Рок не, в этом году, в 2016-м, вел... Э, Saturday Night Live, это их там uh -huh. э, вечернее шоу. И он говорил, что на месте этих башен построили какие-то новые башни. И он очень смешно говорил, что «зачем вы на том же месте строите что-то еще?». Ну, то есть, кто туда будет ходить, вы же знаете что-то, тогда угу. не будут ходить. И он говорит, что меня, на ули... меня однажды на пересечении 9 и 13 обокрали. Я до сих пор обхожу это место стороной.
1: Угу.
2: Тем более я не зайду в эти башни. Это протираток. Ну это изящно. Это... Но. Это, да, но это изящно, но это как изящно. Это смешно. Да, и это. Поэтому, вот если вот так изящно, можно пошутить на э, мертвого пятилетнего ребенка, что навряд ли скорее на 99% невозможно, а шутит э, просто ради того, что чтобы шутить типа вот грязно вот так, ну тогда это не смешно и это очевидно не должно. Но быть. при этом вся европейская культура построена на том, что я разрешу ему так шутить. Ну так по хорошему,
1: но европейская фуширу, мы тоже часть европейской культуры. Я, слушайте,
2: ну мы знаете не до конца знаем, что там за люди, мы же знаем это что по новостям у вас есть. Но это британец, да 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 да
1: да. А, да вы согласен. же
2: понимаете, например, что вот люди, которые вот работяги, да, которые вот живут вот, например, вот я живу жизнью семья. Работа, семья, вот моя, вот мой треугольник, который, по сути, на самом деле одна линия. Просто туда-обратно, mm -hmm. туда-обратно. Мне по барабану, я не хотел голосовать. Мне в целом по барабану, что происходит в другом мире. У меня есть свои дела. И я, меня это не трогает, кто там, что, политические какие-то ситуации, кто там, что. Меня иногда, это иногда это задевает, когда там говорят, что там, поймали, там, денег много нашли у кого то чиновника, я думаю, ее моё ну сколько можно-то уже, ты, когда еще говорят количество, такие сможешь, ты думаешь, ну, ты планировал вообще останавливаться, то есть ты понимаешь, что на эти деньги можно было бы отстроить город, там, ну, то есть обеспечить, ну, там, повысить жизнь, качественно повысить жизнь многих людей, что ты, занимая эту должность, и должен был бы сделать, но ты забрал это себе. И в Америке, и в любой такой другой стране, мы же думаем, что американцы, они все такие политичные, они все ходят в голосовать, они все, значит, Америка. Нет, там тоже. У меня сестра, у них у нее есть знакомые в Америке, и она со своим молодым человеком ездила туда отдыхать два раза. И там такая же семья, которая говорит, кто Хиллари, Трамп. Мне вот надо вот завтра в 6 вставать и на лесопилку ехать. Вот если бы мне Хиллари вместо меня бы поехала, я бы за нее голосовал, да? Или Трамп, может, позвонил, кого, может, не ехать там? Тогда, тогда да, а так там такие же и живут люди. Мы привемся буквально на минуту. У нас в гостях Виктор Комаров, представитель стендапа
1: на ТНТ.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Это Комсомольская правда, меня зовут Павел Садков У нас в гостях Виктор Комаров, стендапер Слушайте, ну при этом мне вот Мой друг приехал из Америки въездил он путешествие на машине сначала mm -hmm. в Лос-Анджелес Потом туда к Майами И он приехал в какой-то национальный парк И в какой-то момент включили гимн И вот все люди находящиеся там Совершенно неожиданно, они встали и пели гимн Просто пели хор.
2: Да, да, это есть большая проблема Вот я вам расскажу <свят> смешную, смешной момент Который со мной произошел вчера Я играю в хоккей, в любительской там лиге И э, у нас начался там э, такой местечковый чемпионат, тоже между все между любителями. Там пять команд сейчас в чемпионате. И вот вчера у нас была первая игра. И всегда есть построение, всегда играет Гим всегда мы снимаем шлема, стоим. И был момент, когда потом мы сидим на скамейке, и там включают какое-то музыкальное оформление, включают песню группу «Вверх», «Э «Крошка моя, я по тебе скуча И мы сидим на скамейке, начинаем стучать в ритм и начинаем петь слова. Ну, прям мы пропиваем, все пропиваем, просто там орем, как бы подбадриваем тех ребят, которые на, на площадке сейчас. Ну и при этом я понимаю, что когда был гимн, да я ни одного слова не попал. И это, конечно, большая проблема. Это большая проблема. При этом я не могу сказать, что мы не патриотичная страна. При этом не могу сказать, что если начнется... Нет у меня вот такой уверенности, что если что-то начнется, мы каждый будем сами по себе. Не думаю. Я думаю, что еще в нас живет поколение бабушек, дедушек... Не так далеко. То есть это... Многие из нас видели своих бабушек Дедушек. И многие видели еще про бабушек и прадедушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне и либо были затронуты косвенно, например, были в тылу и не были на передовой, но их и они могут рассказать, они видели. У меня бабушка маленькая в Ленинграде, в блокаде Ленинграде была, она мог, может это рассказать. И в нас все равно пока живет, если что-то начнется, Пойдем, побежим, сразу объединимся, кавказец, еврей, украинец, все забудем, какое-то время победим, да, с потерями, а потом начнется опять вот эта волна, которая происходит сейчас. То есть нет такого, что мы не знаем гимн, и поэтому, значит, если что, мы не знаем, не будем знать, что делать. Нет, будем знать, все нормально. То есть это не показатель какого-то, какой-то стопроцентной победы, что ты знаешь слова в песне.
1: А uh, Такой вопрос uh, Ясно, что uh, ну, Есть некий um, стереотип Что у нас меньше чисто юмора Чем, скажем, у англичан Или, там, вот, Можно <говорить> <говорить> вообще сравнивать народы <говорить> по чувству <чистою>.
2: юмора <говорить> <говорить> Ладно, давайте так Навер... Может быть, я предположу У нас язык намного сильнее, чем любой другой я, конечно, не уверен... Э, не да знаю, Вы хорошо где... знаете язык? И... Русский? И какой-нибудь, кроме русского. Э, нет, только знаю хорошо русский. А все остальное на уровне э, заказать в ресторане. Английский заказать uh -huh. в ресторане. Э, ну, там, спросить, как пройти, ну, или мне нужно э, фарм... Раньше
1: это называлось «Словарем».
2: Да, 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 да. Э, I, I, I have pain in, in my stomach. Do you have something for kill this pain? Yes? Do you understand me? Окей. Okay. Вот, вот, вот мое, мое, мое знание. Но русский такой богат. Я не знаю, конечно, китайский и как работают языки э, кавказского, да? Там... Фарси какой-нибудь, да? Да, да, да. Или, может быть, какой-то там хинди, я не знаю. Э... Но русский да, – один из самых богатейших. То есть у нас это огромный инструмент, надо им просто уметь пользоваться. То есть это как э, английский – это язык, это крестовая отвертка, Максимум крестовая и плоская, вот так ее можно переворачивать. Русский язык – это швейцарский нож, где ты можешь открыть любую, для любого. Это вот такая штука, которая ты… Классный образ, кстати. Да, я только что придумал.
1: реально, очень хорошо.
2: Вот, так что… Вопрос в том, что даже мы еще не до конца их пользуем. Все надо читать. И читать надо все, что было написано Александром Сергеевичем, потому что он сформулировал русский. Вы сейчас читаете? очень редко читаю. Всегда есть книга, которую я читаю. да. Сейчас я читаю Шантарам, но я читаю очень медленно, медленно, медленно. И это, конечно, большая проблема.
1: Понятно, что э, стендап... Ну, собственно, я пытаюсь к чему подвести, что стендап это, наверное, не навсегда.
2: вот. Или как вы это ощущаете? Для, для, вот меня, для вас лично. Да, это навсегда, сто процентов. Навсегда? Да, конечно. А
1: Описать или, там, не знаю, там, а, что-то другое?
2: Для меня... Для ну, вас? Самое ценное во всем этом это не писать. Угу. Это истории. Выступать. Писать – это одна из частей. И, конечно, рано или поздно, если я перестану писать, я перестану выступать с одним и тем же материалом. Но тогда из-за того, что я хочу выступать, я начну писать. Вот так это работает. Uh -huh. То есть, если я сейчас не буду писать ничего, я все равно буду выступать, потому что это самое э, кайфовое, что я делал в своей жизни, выходить на 10 минут, на 7 минут, на 15, на час, на полтора часа, два часа – это самое долгое, что я, что я делал за раз. Один? Два да, часа. один. Я вышел, и через два часа я ушел. И я все равно продолжу делать, потому что это самое классное в эти, в эти 10, 15, 20, 30, час, полтора, два, ты, у тебя нет никаких проблем, у тебя всего лишь одна проблема – ты на сцене, и тебе надо что-то говорить, чтобы они смеялись тебя ничего не болит, ты ни тянет, ни... потом, когда ты сходишь, ты понимаешь, надо забрать ребенка, и, надо, значит, еще жене что-то там скинуть, там надо матери э, отвезти помочь, там это сделать, починить, там дверь, вот там да, но когда ты на сцене этого ничего нет, всего лишь одна проблема, которую ты знаешь как решать и тебе безумно нравится ее решать каждый раз. Это то ради чего ты ну будешь выступать э, и, и жить, просыпаться каждый день. То есть это точно до конца. Даже если закончится стендап на ТНТ, даже если закро все передачи я наверное конечно пойду на работу потому что есть но ну, на какую-то другую работу я буду делать но я также буду по вечерам ездить выступать может быть это будет реже никак не 6 раз в неделю да потому что там если не будет передачи популярность сто процентов будет падать но я все равно буду это делать потому что это самый кайфово и если я перестану писать со старым материалом сколько я протяну ну месяц два это вот но три я уже точно уверен что нет а через два месяца мне надо будет обновить чтобы продолжить выступать чтобы не потерять интерес ко всему это
1: а сколько одно это уже выступ... Вступление может длиться вот, по вашим... или Это все это очень... все связано с
2: телевизионной передачей. Длится в смысле... Ну, сколько времени?
1: раз вы можете представить один а, и тот же монолог? Один и
2: тот же монолог. Все это зависит от э, передачи, от эфира. Например, смотрите, вот я сейчас начинаю писать. Uh -huh. Начинаю писать э, какой-то материал, какие-то шутки. Я их буду делать, пока я их не сниму. И я их буду делать пока... Даже после того, как я их сниму, я их буду делать. И пока их не покажут по телевизору. Потом, когда их покажут по телевизору, я их забуду. Ну, не то, что я их сожгу, выкину из головы. Но я уже к ним уже не буду так ропотно относиться. Из того, что показали, я оставлю, может быть, одну-две из каждого. Прям типа феворит, феворит, самая любимая, самая сильная. И буду их вставлять, когда это будет очевидно какое-то мероприятие, где люди не следят так активно за твоим творчеством. Типа, например, корпоратив, юбилей, где... Часто
1: зовут вас на корпоратив, юбилей?
2: Ну, зовут. Я не знаю, что значит часто. Я не знаю тоже. Я, да, ну, как всегда, как у любых артистов, наверное, есть новогодний час, угу. да. там конечно мы активно активнее работаем летом нет не, не особо работаем вот какие-то месяца вот наверное сентябрь октябрь ноябрь это плотный потом дека, декабрь я имею в виду, там по конце декабрь такой корпоратная история Просто есть еще момент в том, что на корпоратив, где люди сидят за столами и пьют, и радуются, и их внимание максимально рассеяно Им, наверное, интереснее пригласить шоу мыльных пузырей или фокусника, или человека, ну, может рисует, быть, да. которого не надо слушать, вникать и так далее И поэтому есть очень мало мероприятий корпоративного характера, где люди готовы, на секундочку, ну, они знают Потому что когда звонят, ты всегда это рассказываешь, что, что это будет, потому что если звать просто, ну, он сейчас, это модно, это в телеке, то ты приедешь, ты просто будешь мучиться. Ты, потому что ты, они будут, будут разговаривать. Я выступал однажды, мужик ко мне все выступление спиной сидел. Я ему сказал, я говорю, что я себя чувствую, как на передаче «Голос», только в плане юмора. Да, я надеюсь, может быть, что вы слушаете, а потом вы подумаете, ну да, да, парень нормально может, и развернетесь. Видимо, нажмете на какую-то кнопку и повернетесь.
1: А бесит реакция зрителей? Уже разный народ ходит слушать вас. Обращайтесь внимание ну там ну, у нас и достаточно как бы отношения, отношения как много когда артисты выступают
2: ну, это... смотрите если это опять же корпоративное какое-то мероприятие ну, это где, один, где, да. где э, я больше гость то я не обращаю внимание что человек там в телефоне или там он не слушает я здесь больше как бы я понимаю как бы свою роль мне меня пригласили мне за это платит? я должен вас развлекать. Я на такой стадии, что я развлекаю. На такой позиции, да, это как обижаться официанту, что человек долго заказывает. Ну, ты внутри можешь там позлиться, но так ты ему же не можешь сказать, типа, эй, давай-ка ты быстрее будешь тут думать. Но если дело касается, что это была афиша, где было написано «Виктор Комаров», люди пришли, глядя на афишу и вот здесь начинается какое-то там, что вот, я, я уже начал, а начинается вот это вот, что-то, твиттер, Google и так далее, то здесь я, конечно, здесь больше, это вы пришли ко мне в гости, и здесь я, конечно, в плане, в плане сказать, ты мешаешь мне, и за тебя я теряю всех остальных, поэтому давай убирать телефон, как бы, ты же знал, куда ты пришел.
1: Вопрос, который, наверное, очень волнует людей, которые собираются заняться стендапом, это профессия прокормит, да. сделает богатым.
2: опять же, что, что яхта нет, квартира в ипотеку, но ну, со временем, да, также выплатишь квартиру ипотеку. машину купишь в кредит отдашь ну быстрее чем ипотеку ну то есть отдыхать семью будешь там отправлять но это все связано с тем пока есть работа насколько ты смешной uh -huh. то есть ну вот с семьей мы отдыхали в Болгарии не на богам не на Фиджи не в Америке
1: ну, я вам скажу и в Болгарии можно оторваться при вот, желании
2: не, ну вот э, и мы сняли там апартаменты то есть квартирка uh -huh. была и вот вот да вот так можем
1: и дай бог дай бог чтобы ты приносила деньги и чтобы появлялось больше стендаперов и спасибо yeah вам огромное, на самом деле, за разговор. Виктор Комаров был в гостях у радио «Комсомольская правда» с тендап-комик. Меня зовут Павел Садков. Это была программа «Культурные люди». Всего доброго. Спасибо большое.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».